0: hallo, hier spricht wieder Gabi und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Du bist hier genau richtig, wie du wahrscheinlich schon weißt, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Heute möchte ich mit dir über Veganismus sprechen und keine Sorge, ich möchte dich weder davon überzeugen, noch die Veganer verdammen. Ich möchte dir vielmehr ein paar Fakten auf den Tisch legen, damit du, wenn du dich dafür entscheidest, es vernünftig machen kannst, sodass dein Körper trotz der unumstritten eingeschränkten Ernährungsweise bestens versorgt ist und du gesund bleibst. Ja, über eine Million Menschen in Deutschland ernährten sich im letzten Jahr den Statistiken zufolge vegan. Aus gutem Grund, denn vegane Ernährung bietet auf den ersten Blick viele gesundheitliche Vorteile. Geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Übersäuerungspotenzial, leichteres Körpergefühl, besseres Gewichtsmanagement, mögliche Gewichtsreduktion, cholesterinbewusste Ernährung und Prävention für ein sogenanntes metabolisches Syndrom und Diabetes mellitus sowie für viele weitere Zivilisationskrankheiten. Ob das nun allein am Veganismus liegt oder damit zusammenhängt, dass Menschen, die vegan leben, generell dazu tendieren, gesünder – also zum Beispiel rauchfrei, alkoholbewusst und sportlich – zu leben, das sei mal dahingestellt. Ist der Veganismus demzufolge der heilige Gral der gesunden Ernährung? Kann jeder vegan leben? Welche Risiken birgt der Veganismus vielleicht auch? Was sind typische Fehler bei einer veganen Lebensweise? Und was solltest du als Veganer speziell im Hinblick auf Kinder und auch auf sportliche Aktivitäten beachten? Über all das möchte ich heute und in der nächsten Woche mit dir sprechen und bin, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt, höchst gespannt auf deine Meinung dazu. Diese kannst du mir wie immer am einfachsten über die sozialen Medien mitteilen. Du findest mich dort unter Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben mit ae-umlaut, zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook und ich freue mich total auf deine Kommentare. So, jetzt lass uns aber erstmal ins Thema einsteigen. Egal weshalb und wie jemand vegan lebt, eint alle Veganer, dass sie auf tierische Produkte verzichten. Das kann sich rein auf die Ernährung beziehen oder zu einer regelrechten Lebenseinstellung werden, die von Klamotten über Schuhe bis hin zu Kosmetik reicht, einschließlich der dafür oder für alle möglichen anderen Verpackungen verwendeten Klebstoffe. Die Gründe, warum jemand sich für eine vegane Ernährung oder sogar einen komplett veganen Lifestyle entscheidet, können vielfältig sein. Das können Gesundheitsaspekte sein, sowohl präventiv als auch kurativ im Hinblick auf bestehende Symptome. Vielfach wird der Veganismus mittlerweile ja auch als Instrument der Selbstmedikation eingesetzt. Hautprobleme, Allergien, Verdauungsbeschwerden, das sind typische Symptome. Es gibt moralische Gründe, weil du keinem Tier etwas zu Leide tun möchtest. Es gibt ethische Gründe, weil dir das Leid der Tiere generell ein Graus ist. Oder ethische Gründe, weil dir die Industrialisierung ein Dorn im Auge ist, die unter anderem Menschen in Drittweltstaaten in Hungersnöte stürzt, weil die Produktionsfaktoren für tierische Produkte ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Nachhaltigkeits- und Klimaschutzgedanken können eine Motivation sein und bestimmt gibt es noch eine Menge anderer individueller Gründe dafür, sich für den Veganismus zu entscheiden. Aus vielen Jahren der Praxiserfahrung kann ich dir eines jedoch im Hinblick auf Ernährung sagen: Jeder Mensch, ja, jeder Mensch hat einen ganz einzigartigen Charakter, einen einzigartigen Körper, eine einzigartige Versorgungslage und einen ganz einzigartigen Stoffwechsel. Und nicht jeder Mensch ist dazu gemacht, vegan zu leben. Punkt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, von genetischen und von epigenetischen. Also wenn du einer derjenigen Veganer bist und das schon an dieser Stelle merkst, der vegan lebt, weil ihm das irgendjemand gesagt hat, weil er gelesen hat, dass das gesund sein soll und das jetzt mal ausprobieren wollte, das vielleicht schon seit ein paar Wochen macht und merkt, ihm geht es damit schlecht und es fällt ihm schwer und es funktioniert einfach nicht oder flutscht einfach nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, dann kannst du jetzt aufatmen. Also nicht jeder Mensch ist dazu gemacht. Das heißt nicht, dass du das nicht trotzdem tun kannst, wenn du dir das fest in den Kopf gesetzt hast. Ja, ich möchte nur darauf hinaus dass du verstehst, dass jeder Stoffwechsel unterschiedlich funktioniert und dass du nicht unbedingt den Stoffwechsel vielleicht hast, der es dir zum Selbstläufer und total leicht macht. Was kann also deinen Veganismus erschweren oder torpedieren? Ich habe gerade schon vom Stoffwechsel gesprochen. Es gibt Stoffwechsellagen und hier spreche ich zum Beispiel von der Enzymaktivität, die tierische Eiweiße besser verstoffwechseln als pflanzliche. Aus meiner Praxiserfahrung mit sogenannten ethischen Veganern, also die, von denen ich dir eben gerade berichtet habe, die das also quasi aus echter Überzeugung tun, aber merken, hm, so, so richtig funktioniert es für den Körper nicht äh, ohne weiteres. Aus dieser Erfahrung kann ich dir berichten, dass manche Menschen sich ihren Veganstatus echt hart erarbeiten. Die leiden regelrecht unter dem kompletten Verzicht auf tierische Produkte. Nicht nur, weil sie in Wirklichkeit ein Verlangen danach haben und dieses ständig unterdrücken müssen, sondern tatsächlich auch körperlich. Es gibt tatsächlich Stoffwechsellagen, bei denen ein zu wenig an schweren tierischen Eiweißen Heißhungerattacken auslösen kann, Blutzuckerunregelmäßigkeiten und Erschöpfungszustände begünstigen kann. Was bedeutet nicht, jeder Mensch kann vegan leben? Das betone ich auch immer in Bezug auf andere Ernährungsformen. Ja? Nicht, dass du denkst, ich will jetzt hier den Veganismus so auf den Prüfstand nur stellen. Also auch Low-Carb, Paleo, Intervallfasten ist nicht für jeden Menschen gleichermaßen gut oder schlecht oder einfach oder schwierig. Ja? Hör bitte hier auf dein Bauchgefühl, daran kann ich nur appellieren und lass dich nicht durch die Medien oder durch Bekannte verunsichern. Ich bin, und das weißt du bereits, wenn du mir schon länger folgst, der Meinung, dass alles, was uns anstrengt, stresst oder sogar Frust verursacht, mindestens mittel- bis langfristig schädlich für unsere Gesundheit sein kann. Von daher strebe ich immer danach, es dem Körper an so vielen Stellen wie möglich so leicht wie möglich zu machen und ihm gleichzeitig optimal zu versorgen. Was kann deinen Veganismus noch torpedieren? Für mich ist das auf jeden Fall Zeitmangel. Eine ausgewogene Versorgung deines Körpers erfordert bei einem veganen Lifestyle eine ziemlich intensive Beschäftigung mit Ernährung. Auch die Umsetzung erfordert Planung und Zeit. Das ist im Regelfall nicht im Vorbeigehen möglich. Das heißt, wenn du nicht bereit und nicht in der Lage bist, regelmäßig einzukaufen, zu kochen, Lebensmittel eventuell im Vorfeld auch quellen zu lassen, einweichen zu lassen, dich also ein bisschen damit auch zeitlich intensiv auseinanderzusetzen, dann wird es unter Umständen schwierig, dich vegan gesund zu zu ernähren Ich sage nicht, dass du dich nicht trotzdem als, ich nenne das immer Pudding-Veganer, ernähren kannst. Also du kannst zum Beispiel auch Oreo-Kekse ja nur verzehren, ist auch vegan. Ich bezweifle aber, dass das gesund ist. Die Verfügbarkeit kann natürlich auch ein Problem sein, also wenn gleich das Portfolio an veganen Lebensmitteln immer größer wird, sind sie nicht überall und ständig und in jeder Lebenslage verfügbar. Bist du also angewiesen auf Kantine, Restaurant oder Mensa, kannst du gegebenenfalls nur mit entsprechender Planung Organisation mitnehmen von Lebensmitteln über die Runden kommen. Das sollte dir einfach klar sein, beziehe das also ein, wenn du deinen Veganismus wirklich gesund planen möchtest. Die Kosten sind für viele Menschen zumindest auskunftsgemäß auch unter anderem ein Hemmnis, denn auch heutzutage wir haben das Glück, dass wir viele, viele Lebensmittel finden mittlerweile, die es uns sehr leicht machen, vegan zu leben. Aber auch heute sind diese veganen Lebensmittel häufig teurer als normale. Das gilt insbesondere für spezielle Zubereitungen oder Fertiggerichte. Dass die Qualität sich nicht immer proportional zum Preis verhält, das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Viele Menschen scheitern aber neben der Verfügbarkeit am Budget und stricken ihr vegan Konzept aus billigen Varianten. Und dabei leidet dann tatsächlich oft wieder die Versorgung und am Ende des Tages die Gesundheit. Ein ganz wichtiger Faktor, der dich torpedieren kann, ist aus meiner Praxiserfahrung auch die Unterstützung, also der Support deiner Umgebung. Häufig plant und kocht man nicht nur für sich allein, sondern es will ein Partner oder eine Familie mit versorgt werden. Hast du nicht die uneingeschränkte Unterstützung, kann es vor allem als veganen Rookie, als Anfänger schwierig werden, im Alltag eine ausgewogene und gesunde vegane Linie zu verfolgen, weil dir einfach dein limitiertes Zeitkontingent und tatsächlich die, ja sagen wir mal, schlechte Stimmung, die du da von den anderen vielleicht mitnimmst, die kann dir wirklich einen Strich durch die Rechnung machen. Solltest du trotz all dieser möglichen Hürden einen veganen Lebensstil, Ernährungsstil anstreben, dann rate ich dir, folgende typische Fehler zu vermeiden. Fehler Nummer eins, uninformiert beginnen. Veganismus ist aktuell ein Hype, machen wir uns nichts vor. Viele Menschen entscheiden kurzerhand aus einem Impuls heraus, sich von nun an vegan zu ernähren. Die Industrie macht es einfach, vegane Produkte sprießen gerade an allen Ecken und Enden hervor. Ich finde es immer ganz putzig, wenn ich in den Laden gehe und auf äh, pflanzlichen Zubereitungen so ein fettes Vegan-Label klebt, wo ich mir denke, okay, <lacht> war, war, war eigentlich klar, dass dieses Gemüse vegan ist. Wäre schon reichlich seltsam, wenn da plötzlich tierische Produkte drin stecken würden, aber daran sieht man, dieses Vegan-Label klebt und klatscht ja wirklich im Moment. An allen Ecken und Enden daran sieht man, dass das da tatsächlich auch eine echte Industrienische ist, in der sich gut Geld verdienen lässt. Warum diese veganen Produkte, die an allen Ecken und Enden hervorsprießen, nicht immer der Weisheit letzter Schluss sind, dazu gleich noch mal mehr. Fakt ist, Veganismus birgt tatsächlich Gesundheitsrisiken durch Mängelversorgung, wenn kein Konzept dahinter steckt. In den nächsten Punkten gehe ich da auf typische Probleme noch mal näher ein. Wichtig ist es definitiv, sich als Veganer, das habe ich eben schon erwähnt, mit der Ernährung zu beschäftigen und sorgsam seine Versorgung zu planen. Fehler Nummer zwei, ein typischer Fehler, der, so stelle ich es in der Praxis fest, häufig Frauen umso mehr betrifft, das ist, zu wenig Eiweiß zu sich zu nehmen. Das gilt im normalen Leben meiner Erfahrung nach schon häufig bei Vegetariern, bei Veganern demzufolge noch öfter, weil sich das Portfolio an Lebensmitteln ja noch weiter einschränkt. Das ist verständlich, ne? denn äh, vor allen Dingen im Vergleich zu Allesfressern, sage ich mal, zu den fleischfressenden Pflanzen, stehen Veganern deutlich weniger Proteinquellen zur Verfügung. Typische vegane Gerichte kombinieren Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten mit Kohlenhydraten. Beispiel Gemüse mit Salat, dazu noch ein Brot. Das führt zu einem echten Ungleichgewicht in der Versorgung. Vielleicht hast du meine Podcast-Folge Nummer zwei gehört, da habe ich dir meine zehn goldenen Ernährungstipps etwas näher dargebracht. Und da spreche ich unter anderem immer über die sogenannte, ich nenne das mal so Telleraufteilung, da spreche ich darüber, dass es wichtig ist, natürlich auch Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Aber eben nicht nur. Die guten Eiweiße und die guten Fette gehören einfach zu einer ausgewogenen Ernährung. Insbesondere, da unser Körper bestimmte Eiweiße, die sogenannten, oder Eiweißbausteine sind es eigentlich, ja, die essentiellen Aminosäuren. Und bestimmte Fette, die sogenannten essentiellen Fettsäuren, braucht. Er ist darauf angewiesen, dass wir sie zu, von außen zuführen, damit er überhaupt überleben kann. Achte also bitte darauf, Immer, aber speziell im Veganismus, dass du stets eine hochwertige Proteinquelle auf jedem Teller liegen hast. Egal, ob es sich um Frühstück, Mittagessen, Abendbrot oder einen Snack handelt. Protein gehört zu jeder Mahlzeit dazu. Notfalls greif auf ein hochwertiges Proteinpulver zurück. Das ist ja gar kein Problem, wenn du da was qualitativ Hochwertiges nimmst. Ich komme dazu später noch, wenn ich über Supplemente spreche. Fehler Nummer drei. Die unausgewogene Ernährung, ich habe das eben bereits angedeutet, Stichwort Telleraufteilung. Neben Eiweißmangel stehen auch Fettsäuren und andere Mikronährstoffe, Vitalstoffe, oft im Defizit. Ob Mischkost oder vegan, ich empfehle eine ausgewogene Telleraufteilung. Das bedeutet für mich ungefähr 40% bunte Kohlenhydrate, ca. 30% Protein und 30% hochwertige Fette. Wie gesagt, in Podcast Folge 2 erkläre ich dir dazu mehr. Da habe ich meine 10 goldenen Ernährungstipps für dich zusammengefasst, wenn du lieber liest als hörst, lade ich dich ein, meinen Newsletter zu abonnieren, da findest du den Abo-Link oder das Abo-Formular unter bestformhannover.de, bestform in einem Wort geschrieben. Da schicke ich dir nämlich direkt mit der Willkommensmail mein E-Book mit den zehn goldenen Ernährungstipps kostenfrei zu. In dem E-Book findest du, das habe ich jetzt in der neuen Auflage integriert, noch einen tollen Test, der enthüllt, welcher Ernährungstyp du bist. Vielleicht hier auch nochmal ganz spannend, um die Tipps etwas zielführender einsetzen zu können. Fehler Nummer vier, ich habe das Wort vorhin schon mal erwähnt, der Pudding-Veganer. Vegane Ernährung kann so oder so ausgestaltet werden. Du kannst dich sehr ausgewogen, reichhaltig, vollwertig, bunt und gesund ernähren. Oder du kannst dich ebenfalls guten Gewissens Veganer nennen, wenn du dich nur von Toast, Schoko, Creme und Keksen ernährst. Ich sage nur so viel, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch Oreo ist vegan und du wärst ein 1A-Veganer, wenn du dich ausschließlich von diesen Keksen ernähren würdest. Auch in diesem Zusammenhang lade ich dich nochmal ein, meine 10 goldenen Ernährungstipps anzuschauen. Die funktionieren bei einem veganen Lifestyle genauso gut wie bei Mischkost, da es hier um grundsätzliche Empfehlungen geht, ja, die du eben entsprechend deiner favorisierten Ernährungsform ausgestalten kannst. Fehler Nummer 5, ganz wichtig, vegane Produkte automatisch für gesünder halten. Denken ja viele Menschen, ne? oh, ich esse was Veganes, jetzt ernähre ich mich total gesund. Äh, wieder Stichwort Oreo. Ja. Je nachdem, was für dich gesund bedeutet, beziehungsweise durch welche Ernährungsbrille du schaust, sind vegane Produkte nämlich nicht unbedingt gesünder. Zum Beispiel enthalten viele Mandeldrinks deutlich weniger Eiweiß und viel mehr Zucker als tierische Milche. Das kann man jetzt ungesund nennen, ja, wenn deine Ziele Zuckervermeidung und ein ausreichender Eiweißanteil sind. Ich empfehle dir vor allen Dingen auch ein Auge auf Zutatenlisten und Nährwerttabellen zu werfen. Worauf du da achten solltest, erkläre ich dir in einer der nächsten Folgen. Da spreche ich mit dir darüber, wie man Etiketten richtig liest. In meinem Blog findest du bereits einen spannenden Artikel dazu. Ich habe dir diesen Beitrag in den Show Notes verlinkt. Dann kannst du dir da schon mal einen ersten Überblick verschaffen. Fehler Nummer 6. Minderwertige Produkte. Guck mal, die veganen Fleischalternativen an. Das ist oft gruselig, wenn du dir da Zutatenliste und Nährwerttabelle, also vor allen Dingen die Zutatenliste, mal anschaust, was da alles drinsteckt. Ja. Auch Aufstriche neben den Fleischalternativen sind oftmals hochverarbeitet und enthalten jede Menge minderwertige oder ungünstige Zutaten. Typische minderwertige Inhaltsstoffe sind für mich industrieller Zucker, Fett, Weizen, Soja. Oder jede Menge chemische Zutaten. Schau bitte in die Zutatenliste vor allen Dingen rein. Nährwerttabelle erstmal sekundär, aber Zutatenliste. Die offenbart dir nämlich im Übrigen in absteigender Reihenfolge der Häufigkeit der Inhaltsstoffe. Also was vorne steht, ist am meisten drin. Ja? Die offenbart dir also auf einen Blick, was alles in diesem Lebensmittel drinsteckt. Und Ersatzprodukte, verstehe mich da nicht falsch, die haben ihre Berechtigung. Und es gibt auch total gute unter ihnen die dir das Leben echt viel leichter machen können. Also ich bin mittlerweile ein großer Fan von Fertiggerichten, die cool gemacht sind. Ja? Nicht der billige schon, sondern die, die echt gut gemacht sind. Da, auch da gibt es mittlerweile einige. Schau, dass du auf die hochwertigen Vertreter setzt, wenn du sie einsetzen willst. Fehler Nummer sieben, auch ein ganz wichtiger Punkt, Mängel nicht erkennen. Veganer neigen, wie gesagt, eher zu Versorgungsmängeln als Mischköstler, ja, weil ihr Portfolio an Lebensmitteln einfach eingeschränkter ist. Die eine Fraktion, die verkennt und verpennt diese Mängel, lässt sich nicht untersuchen, geht davon aus, über die pflanzliche Ernährung kriegt man schon ausreichend Nährstoffe, das wird schon alles passen. Wer gegenteiligst behauptet, der ernährt sich einfach nicht vernünftig. Und die andere Fraktion, die geht zu einem gewissen Prozentsatz per se davon aus, sich mit bestimmten Nährstoffen nicht gut versorgen zu können. Als Folge wird Blind supplementiert, das erkenne ich äh, vor allen Dingen, da bin ich oftmals regelrecht äh, erschüttert oder völlig verstört. In so veganen äh, Gruppen bei Facebook und Co., da bin ich in ein paar Gruppen auch drin, weil mich immer interessiert, was in der Community so abgeht, worüber die Leute diskutieren. Ich versuche mal so, so Stimmungsbilder einzufangen. Und gerade in den veganen Gruppen sträuben sich mir oft die Haare, was da so Einfach blind über den Daumen hinweg, ohne einmal nachzufragen, was dieser Mensch, äh, wie er genau ist oder auch was er vielleicht für gesundheitliche Baustellen mitbringt, wie lange er schon vegan lebt oder mal über, über ein Blutbild nachzudenken. Da wird blind supplementiert und vorgeschlagen, was die Leute einnehmen sollen. Also für mich sind beide Varianten Mängel negieren und blind supplementieren, suboptimale Strategien. Ich kann dir wirklich nur dringend empfehlen und glaub mir, ich habe viele, viele, viele Jahre Praxiserfahrung hinter mir, in der ich äh, quasi täglich Blutbilder schreibe, Laboruntersuchungen mache und das auch bei sehr, sehr vielen Veganern. Ich empfehle dir wirklich und lege dir dringend ans Herz, mindestens einmal jährlich eine vernünftige Mängeldiagnostik durchführen zu lassen. Mehr dazu gleich noch. Fehler Nummer 8. Pillen statt echter Nahrung resultiert ja im Prinzip daraus, entweder äh, blind zu supplementieren oder Mängel auch äh, tatsächlich offiziell erkannt zu haben. Es ist eben in der Veganszene sehr gängig, auf entsprechende Supplemente zurückzugreifen. Und ich diskutiere, wie gesagt, nicht nur mit vielen Veganern und verfolge einschlägige Diskussionen, sondern ich erhebe auch die entsprechenden Laboranalysen. Fazit für mich, viele der Supplemente werden nicht zielführend eingesetzt. Häufig werden sogar Pillen, Pülverchen und Säfte eingenommen, obwohl die reguläre Ernährung viel sinnvollere und hochwertigere Alternativen bieten würde. Das gilt eben insbesondere für die oben genannten Pudding-Veganer. Ich kann mich natürlich äh, wirklich ungesund vegan ernähren und dafür jede Menge Pillen schlucken. Ich kann aber ja auch meinen Veganismus oder jede andere Lebens-, äh Lebens oder Ernährungsform natürlich auch geschickt und sinnvoll ausgestalten. Dann kann ich mir einfach ganz, ganz viele Pillen und Pülverchen sparen. Und ähm, ich will dir an dieser Stelle schon mal sagen, folgende Lebensmittel enthalten besonders viele der bei Veganern sehr kritisch diskutierten Nährstoffe. Das sind zum Beispiel Vitamin B12, das wird sehr, sehr kritisch diskutiert, weil Vitamin B12 in einer vernünftigen Verfügbarkeit sich häufig oder hauptsächlich in tierischen Produkten aufhält, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast es als Veganer verhältnismäßig schwerer, dieses Vitamin B12 zu dir zu nehmen. Vitamin B12 steckt zum Beispiel viel in fermentierten Lebensmitteln, Sauerkraut, Brottrunk, Kefir, auch in Algen zum Beispiel steckt viel Vitamin B12. Chlorella oder Spirulina sind so häufige Vertreter, die bei den Veganern oft zum Einsatz kommen. Eisen ist ein weiterer kritischer Nährstoff. Den findest du zum Beispiel viel in Fenchel, in roten Säften, in Hülsenfrüchten, in Vollkorngetreide, in grünem Blattgemüse. Weizenkeime oder auch Hirse und Haferflocken enthalten auch nennenswerte Eisenmengen. Vitamin C. Ein äh, ebenfalls wichtiges Vitamin für Veganer, das ist auch ein wichtiges Vitamin, das die, äh, das die Eisenaufnahme begünstigt. Ja? Von daher kannst du das gut kombinieren mit den Lebensmitteln, die Eisen enthalten. Brokkoli zählt zu den Vertretern, die viel Vitamin C enthalten. Auch Aronia, Sanddorn oder Zitrusfrüchte. Proteine, darüber haben wir schon gesprochen, dass das ein wichtiger Nährstoff ist, der bei den Veganern einfach, noch mal besonders in den Fokus geraten sollte, meiner Meinung nach. Protein steckt viel in Hülsenfrüchten, vor allem in Soja, in Nüssen, in Amaranth. Quinoa bietet auch viel Protein und auch Lupinen. Achte bitte Stichwort Soja, das an dieser Stelle schon mal sei erwähnt, darauf, wenn du Probleme mit der Schilddrüse hast, dass du mit Soja wirklich sorgsam, sparsam umgehst, das vielleicht tatsächlich auch wirklich eliminierst, zumindest mal. Äh, Phasenweise aus deiner Ernährung, lass dich da im Zweifelsfall bitte nochmal von einem Experten beraten. Soja enthält Isoflavone, das sind, ich sage jetzt mal, hormonähnliche Stoffe, die deine Schilddrüse tatsächlich da an der einen oder anderen Stelle ausbremsen können. Kalzium, ein weites wichtiges Mineral, ein Mineralstoff, der bei Veganern unter die Lupe sollte. Das steckt viel in grünem Gemüse, in Petersilie, auch also in grünen Kräutern, in Kohlgemüse, in Sesam und in Mandeln. Und natürlich, werden hatten die Omega- oder die Fettsäuren insgesamt schon mal angesprochen, die Omega-Fettsäuren im Speziellen, Omega-3, sind auch eine wichtige Ressource für die Veganer. Die stecken viel in Leinöl drin, auch in Algen und in Walnüssen. Dann kommt mit Abstand erstmal eine lange Strecke lang wenig an Lebensmittel. Das heißt, zwei Esslöffel Leinöl am Tag empfehle ich dir auch in meinen goldenen Ernährungstipps, sind erstmal eine ganz gute Grundlage, um dich auch als Veganer mit einem vernünftigen Omega-3-Anteil zu versorgen. Ja, kurzes Zwischenfazit. Du siehst, bei allen gesundheitlichen Vorteilen, die der Veganismus unbestritten mitbringt, gibt's eine Menge Stolpersteine bei der Umsetzung eines perfekten veganen Lifestyles. Ob du supplementieren solltest oder nicht, welche Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel, ich dir empfehlen würde, wie du die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen erhöhen kannst, worüber du nachdenken solltest, wenn du deine Kinder vegan ernähren möchtest und wie du auch als ambitionierter Hobby- oder sogar Leistungssportler vernünftig vegan leben kannst, das möchte ich mit dir in der nächsten Folge in der nächsten Woche besprechen. Abonniere am besten gleich diesen Kanal, damit du direkt informiert wirst, wenn die nächste Folge online ist. Bis dahin bin ich super gespannt auf dein erstes Feedback, das du mir wie immer am einfachsten in den sozialen Medien hinterlassen kannst. Links findest du wie immer in den Shownotes. Erzähl mir doch bitte auch, ob du vielleicht vegan lebst, was so deine ganz persönlichen Stolpersteine und Erfahrungen waren, was du vielleicht auch für gute Tipps für neue Veganer hast, wie die am besten auf Kurs kommen. Das hilft ja nicht nur mir, um meine Inhalte besser für dich ausgestalten zu können, wenn du mir ein Feedback gibst, das hilft ja ganz konkret auch anderen Menschen, die sich hier vielleicht auf den Pfad des Veganismus begeben wollen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und freue mich schon auf dich in der nächsten Woche. Ganz liebe Grüße von deiner.